0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Fingerspeech Facts. Deze keer alweer de laatste van het jaar. Mijn naam is Carlijn Smolders en in Fingerspeech Facts ontvang ik maandelijks spreker, waarmee we in discussie gaan over een specifieke stelling. Ook wel een Fingerspeech genoemd. Tijdens de vorige podcast sprak ik met Mike Walter over hoe personalisatie tegenwoordig essentieel is binnen de customer journey. Deze podcast luister je ook terug via dit account en is er zeker even de moeite waard om terug te luisteren mocht je dat nog niet hebben gedaan. En de stelling waar we het vandaag over gaan hebben is een strategisch aanvalsplan is het fundament voor je marketingcampagnes. En bij mij in de studio is vandaag Rames Kader, manager online marketing bij Fingerspeed. Welkom Rames. wat leuk dat je er bent.
1: Hey, Klein.
0: Super. Hey, um, we gaan het vandaag natuurlijk hebben over het bouwen van een uh, strategisch aanvalsplan. Iets uh, wat jij als essentieel ziet voor marketingcampagnes. Nou. Klinkt ergens natuurlijk heel vanzelfsprekend, uh, erg hand liggend. Maar als je het even heel concreet moet maken, uh, waarom is het nu eigenlijk zo belangrijk, zo'n marketingstrategie?
1: Goede vraag, Klein. Het is met name belangrijk om goed na te denken over je strategie uh, voordat je vol de kraan openzet met, uh, met allerlei campagnes uh, waar je mee van start wil gaan. Um, het is ook goed om terug te blikken op het afgelopen jaar hè? en leer daar dan ook van. Probeer de lessen van vorig jaar mee te nemen, ook naar het komende jaar. En hierbij is het daarnaast ook belangrijk dat je je fundament nog eens goed onder de loep neemt. Iets wat vaak wordt vergeten en vaak wordt er direct ook doorgedenderd op, hey, hoe willen we de strategie, welke tactieken willen we gaan toepassen? <clears throat> maar daarbij is het wel belangrijk om dus eerst het fundament nog eens onder de loep te nemen. Bijvoorbeeld de stip op de horizon uh, die je hebt, wat wil je bereiken qua doelstellingen, maar ook wie is je doelgroep nou ook alweer? Ook al lijkt dat soms heel erg voor de hand liggend, um, het is altijd goed om daarop in te zoomen en uh, bijvoorbeeld na te gaan wat nou zaken zijn die er spelen bij je eindgebruikers. Nou, en daarnaast dus ook nog eens um, of jouw waardepropositie daar dan ook bij aansluit. Vaak zie je dat, in, uh, dat dit nogal voor lief wordt genomen en denk je dat dat al wel redelijk goed scherp is en goed staat. Maar als je er echt op inzoomt, dan zie je dat vaak dat er nogal veel winst te behalen valt. En hoe sterk je fundament, hoe beter je campagnestrategie daar ook uh, op ingericht kan worden.
0: Ja, je zei het net natuurlijk al even, hè. denk na voordat je die kraan zomaar uh, openzet en een hoop geld gaat uitgeven. Dus ja. eigenlijk komt er heel erg op neer dat je uh, om te zorgen dat je geen geld verspeelt. Dat je daarom eerst goed nadenkt over die strategie... in plaats van dat je klakkeloos aan de slag gaat.
1: Precies, ja. Oké, okay,
0: nou, klinkt vrij logisch. Um, maar als je dan gaat kijken, ramen zijn natuurlijk uh, best wel wat dingen waar je dan rekening mee moet houden... bij het opzet van zo'n strategie. Uh, je hoort natuurlijk ook, hè, de laatste tijd is er heel veel gaande in de wereld. Uh, de markt verandert daardoor. Hoe zie jij dat voor je? Uh, welke impact <kwijls> heeft
1: dat? Ja, goede vraag. En ik denk ook zeker op dit moment natuurlijk... Uh, Spelen er best wel belangrijke dingen op macro-economisch uh, gebied. Die nou, kent ze niet. De krantenkoppen van tegenwoordig, waarin je uh, bijvoorbeeld ziet uh, dat de oorlog in Oekraïne uh, een grote impact heeft op de, ja, wellicht net herstelde economie. Uh, inflatiecijfers die uh, sterk uh, lijken te stijgen, bijvoorbeeld volgens het uh, Internationaal Monetair Fonds. Um, verder wat je ziet, bijvoorbeeld ook in cijfers van het uh, Centraal Planbureau dat uh, energieprijzen, nou, dat uh, kent denk ik ook wel iedereen... die zijn gemiddeld met zo'n 90% uh, gestegen of aan het stijgen. Onze boodschappen worden duurder gemiddeld met zo'n 10%. Um, en ook goederen en diensten die worden gemiddeld zo'n 5% duurder. Als we dan verder kijken in de, in de markt... zien we daarentegen wel dat de werkgelegenheid echt wel hoog te noemen is. aantal uh, vacatures bijvoorbeeld per 100 werkzoekenden is dit jaar... Nou, ik denk meer dan verdubbeld ook de, ten opzichte van 2019... Uh, wat we zien in, uh, in onderzoeken. Um, en als we die vertaalslag dan maken naar het online landschap... dan zien we daar ook een daling van ongeveer 12%... Uh, als we kijken naar digitale groei, uh, kijken naar liedwaarde en omzet. Um, en wat daarbij komt, is los van die daling die we zien in het online landschap... dat dan even ter, uh, ter vergelijking met... Uh, 1 uh, twee jaar geleden uh, zien we ook dat de marges erg onder druk staan. Dus dat is ook wel een hele belangrijke om, uh, om rekening mee te, mee te houden. En als we nu kijken naar wat de speerpunten zijn voor 2023. Om in ieder geval rekening mee te houden in je online strategie. Of in je strategie überhaupt. Dus enerzijds behouden van mensen. Uh, wat, ga je daar, uh, wat ga je daaraan doen? Uh, het behouden van je marges. Hoe zorg je ervoor dat je rekening houden met die marges effectief inkoopt. En uh, ander punt wat we zien is meetbaarheid. Daar liggen echt wel grote uitdagingen voor veel bedrijven. Hoe zorg je ervoor dat je meetbaarheid verbetert en dus ook meeneemt in je strategisch plan voor volgend jaar?
0: Ja, dus eigenlijk wat jij zegt gaan, is dat je vanuit die drie speerpunten echt moet gaan kijken van oké, okay, hoe gaan wij onze marketingstrategie zo inrichten dat we rekening houden met de drie belangrijke pijlers eigenlijk. Ja, zo moet je het okay. zien. Er zijn natuurlijk best wel flinke uh, veranderingen. Ze klinken ook allemaal best wel uh, ja, ellendig, als ik het zo mag zeggen. Maar ik ben blij dat je in ieder geval die speerpunten noemt. Om ja, aanschrijven dat er toch in ieder geval uh, licht is aan het einde van de tunnel. Uh, maar hoe schrijf je dan, hè, ondanks alles wat er speelt, onzekerheid, uh, noem maar op. Uh, toch een passende strategie. Lijkt me best wel lastig.
1: Ja, natuurlijk. Dat, dat is ook zo. Het is een uitdagende Marktontwikkeling, uh, waar we met z'n allen in zitten. Uh, maar dat geeft ook weer mooie uitdagingen. En daarbij is het ook juist belangrijk om goed na te denken over je strategie. En rekening houden met de ontwikkelingen die er gaande zijn. Uh, wij hanteren altijd een heel handig uh, zeven stappenplan, zoals wij dat noemen. Dat noemen we ons eigen uh, Digital Growth Canvas. Growth Marketing Canvas. Om tot een goede strategie te komen. Die uh, zou ik straks ook graag even met je doornemen als we daar tijd voor hebben. Uh, maar sowieso een paar tipjes van de uh, Of tips die ik graag mee zou willen geven. Is. Uh, allereerst. Maak geen drie tot vijf jaren plan. Maar plan echt op. Uh, volgend jaar. Dus. Uh, of je volgende boekjaar. Uh, focus in ieder geval op ongeveer 12 maanden. Dat geeft vaak de beste planningen. Uh, en zorg daarin ook dat je. Dus continu ook agile kunt werken. Uh, en bij kunt stellen. Uh, daarnaast. Zorg dat je zo concreet en duidelijk mogelijk je plan ook maakt. Uh, waak dan ook voor vage strategieën. Uh, zodat het ook voor collega's heel duidelijk is waar je nou precies naartoe wil met je plan. Um, en vanuit die hoek ook een belangrijke tip is, uh, nou ik zeg het altijd zo, 20 dia's 60 minuten. Zorg ervoor dat je focus hebt en gerichte prioriteiten hebt ook binnen je plan. Um, als je plan eigenlijk niet binnen een uur gepresenteerd kan worden, dan weet je het eigenlijk dat het al misschien veel te groot is. En uh, veel te is misschien ook wel om uh, daarop echt ook op te kunnen gaan sturen. Um, en de laatste tip die ik uh, nog mee wil geven is, uh, start altijd met het sluiten van het plan ook van vorig jaar. Dus wat zijn daarin de lessen die je meeneemt? Wat zijn daarin uh, um, ja, de learnings die je meeneemt ook richting dit jaar? Ofwel benchmarks.
0: Ja, je gaf het ook al aan, van, wij doen dat zelf aan de hand van die zeven stappen, Growth Marketing was. Nou, we hebben uiteraard wat tijd hiervoor genomen om te zorgen dat je dat nog wat verder kan toelichten. Mm -hmm. Dus ik ben eigenlijk heel benieuwd, Ramis. wat is dan die eerste stap? Waar begin je bij zo'n strategie mee?
1: Nou, het zeven stappenplan, wat we daarin hanteren, we starten daarin altijd bij de doelgroep. Belangrijk daarbij, definiëren of vaak. In uh, de vele gevallen zal het een herdefinitie misschien zijn van de, van de doelgroep. Maar stel dat nog eens een keer scherp. Um, daar hebben we voor de B2B als ook voor de B2C sector een, uh, een, een, een mogelijkheid in uh, ontwikkeld. Voor B2B kijk je uh, bijvoorbeeld naar het Bullseye Framework. Dat is een heel interessant framework wat je daarvoor kunt gebruiken. Wat je daarbij doet is eigenlijk over een aantal assen <coughs> bepalen waar je doelgroep zich met name bevindt. Um, de assen die je daarbij kunt gebruiken is bijvoorbeeld, hey, wat is de industrie, de geografie, wat zijn pijnpunten van die specifieke doelgroep, wat is de bedrijfsgrootte en wat zijn mijn kopers. Um, en daarbinnen maak je eigenlijk drie lagen. Um, de boelzijlaag, dus specifiek voor die assen, wat is nou echt die boelzijlaag, wat is nou spot on de doelgroep die ik echt wil bereiken met mijn targeting. En dus ook die boodschap wil uiten. Daarnaast heb je een inkomende laag doelgroep, uh, nou, de latente doelgroep wellicht wel die mogelijk interessant kan zijn in de toekomst of uh, mogelijk potentie heeft. En daarin heb je ook een laag waarin je echt specifiek gaat zitten op welke doelgroep wil ik zo zo vermijden. Dus wie is nou niet interessant voor ons? Dat je daar ook rekening mee kunt houden in je verdere plan. Nou, en als we kijken naar B2C, uh, wat daar vaak goed werkt, is om goed te kijken naar pijnpunten die er spelen bij uh, bij je doelgroep en wat zijn nu de voordelen die je hebt voor die consument uh, hè? en hoe sluit je product of je dienst nou aan bij die doelgroep en zorg je voor een goede product market fit. Nou, wij gebruiken daar vaak bijvoorbeeld het value proposition canvas voor. Um, dus ik denk dat dat ook wel een interessante uh, ja, mogelijkheid is om uh, om je doelgroep onder de loep te nemen.
0: Dus als je puur gaat kijken naar die doelgroep, eh, zie je dus wel echt duidelijk verschil tussen hoe je dat zou aanpakken tussen B2B en B2C. Dus dat, dat formuleer je niet op dezelfde manier, begrijp ik.
1: Klopt, ja, klopt. Uh, bij B2C is het net wat meer uh, move to the mass. En bij uh, B2B heb je natuurlijk ook vaak te maken met verschillende uh, decision making units of verschillende uh, type bedrijven waar je dan weer impact op wil maken. Dus dat is net een andere impact uh, uh, die ja. je hanteert. Ja,
0: Oké, okay, interessant. En dan,
1: je doelgroep staat. Je doelgroep, uh, je doelgroep staat. Uh, daarna is het van belang om te gaan kijken naar... wat zijn nu mijn doelstellingen? Welke doelen wil ik gaan najagen komend jaar? Uh, het is dan ook heel belangrijk om heldere, meetbare doelen te stellen... Uh, waar je naartoe uh, streeft. En hoe wij het zien is... vaak heb je een bredere bedrijfsdoelstelling. Nou, en vanuit daar wil je eigenlijk het liefst bedenken... Ook van, hey, vanuit die bedrijfsdoelstelling... Waar wil ik impact mee maken vanuit online marketing? Wat is het online marketing groeidoel? Uh, vaak heeft dit uh, te maken met de kwantiteit of een bepaald volume wat je wil bereiken. Uh, en als we dat doorvertalen is dat vaak bijvoorbeeld. Hey, hoeveel leads, uh, marketing qualified of sales qualified wil ik gaan genereren. Of bijvoorbeeld in het geval van e-commerce. Uh, hoeveel omzet wil ik genereren uit het online kanaal. Dat is echt een groeidoel. Um, en belangrijk ook. Zeker ook als we kijken naar... Uh, een van de speerpunten waar we mee begonnen ook, um, het behouden van marges, um, om daar ook een tegenhanger voor te hebben. Dus het is niet alleen goede, uh, maar dat moet natuurlijk ook binnen een bepaalde bandbreedte. En uh, wij noemen dat het winstdoel. En um, ja, dat kan bijvoorbeeld zijn, wat mogen de kosten per lead zijn? Of wat mag de return on ad spend zijn?
0: Ja, zijn dus allebei erg uh, belangrijk, daarin begrijp ik. Ja. Oké, okay. um, helder. En oké, okay, doelgroep, doelstellingen. Uh, wat, wat is voor jou de derde stap? Uh, waar ga je dan naar kijken?
1: En nadat je doelstellingen bepaalt en je hebt je doelgroep nog eens goed onder de loep genomen, dan is het belangrijk om de waardepropositie uh, nog eens goed onder de loep te nemen. Um, we zien vaak dat dit misschien wel de meest, het meest vergeten onderdeel is. Ehm... Um, en waardepropositie is eigenlijk simpelweg de waarde die je levert voor je eindklant. Dus wat is concreet nou echt het probleem dat je oplost voor ze. Um, wat je doet is je kijkt hierbij naar uh, de waarde die je levert. Hiermee zoom je in eigenlijk op mogelijke oplossingen die je hebt voor pijnpunten bij de doelgroep. Of mogelijke voordelen die je biedt voor je doelgroep. Um, maar je kijkt ook daarbij naar hey, welke toepassingen van product of dienst heb ik nou een oplossing voor. En nou, goed, voor het goed stellen van je waardepropositie is niet specifiek een juiste manier, eh, of niet specifiek één juiste manier, um, maar je zou er wel een soort van formule van kunnen maken, uh, die je bijvoorbeeld op je website kunt gebruiken. En heel belangrijk ook om die waardepropositie um, mee te nemen, ook in je boodschappen en in je verdere invulling van de, van de funnel. Um, om dat helder te hebben. Nou, wat is een voorbeeld van die formule uh, die je op je website kunt gebruiken? Allereerst start met een headline, uh, een sterke headline uh, waarin je eigenlijk heel kort en krachtig aangeeft wat is nou het eindvoordeel dat je biedt uh, voor je eindklant. En dat in één korte zin. <tie> uh, belangrijk om daarmee te proberen om ook de aandacht te trekken. Uh, tweede punt is een subkop of een alinea, een beschrijvende tekst van ongeveer twee tot drie zinnen. Waarin je eigenlijk uitlegt wat je doet, wat je aanbiedt, voor wie je dat doet en waarom het nuttig is. Um, daarbij uh, een aantal bullet points, uh, maximaal drie. Uh, waarbij je je belangrijkste voordelen uh, of pain relievers eigenlijk meeneemt. En wat vaak ook goed werkt is om een afbeelding toe te voegen. Hè? Dat spreekt vaak toch nog wat, uh, wat meer
0: ja, oké. Okay, je gaf net ook al aan, Ramus. Uh, het is belangrijk om aandacht te trekken. Uh, mm -hmm. Ik snap dat als het allemaal staat, nou dan heb je iets staan. Maar hoe zorg je nou ook echt dat jij als organisatie echt opvalt? Dus hoe maak je bijvoorbeeld het verschil ten opzichte van concurrenten? Want die zullen ongetwijfeld hetzelfde doen.
1: Ja, ja zeker. Nou, uh, belangrijk daarbij als je... Um, nou, wat je daarbij... Uh, Eigenlijk start je daarbij met het uh, nadenken over hey, welke acties en welke inzet van kanalen is er nu benodigd in die online marketing funnel? Hè? Dus hoe bereik je nu die doelgroep waar we het straks over hadden. Zowel van de awareness fase tot aan de recommend fase. Nou, daarmee ga je aan de slag met het bedenken van ideeën. Um, om te kijken hoe je daar impact op kunt maken. Maar wat hierbij van heel groot belang is, en dat wordt stiekem ook best vaak vergeten is de manier waarop je creativiteit toepast. En die boodschap hè, waar we het net over hadden, in je waardepropositie, weet over te brengen op die target doelgroep. En we weten dat uh, uit onderzoek dat creativiteit van ongeveer uh, de helft, of 50% verantwoordelijk is voor het succes van online campagnes. Uh, dus dat is wel echt iets waar je in kunt onderscheiden.
0: Echt veel hè, 50 procent, weet je. Ja, ja, en, ja. Nou, je geeft eigenlijk aan creativiteit super belangrijk, uh, maar goed bij fingerspied zijn natuurlijk ook super dol op uh, data. En ik hoop dat uh, heel veel luisteraars van deze podcast daar hetzelfde over denken. Um, dus heel leuk als het allemaal staat uh, en het ziet er goed uit, maar hoe maak je het uh, nou echt meetbaar, zodat je ook precies weet van, oké, okay, we hebben deze campagne hebben gedraaid, Er um, zijn de online marketing activiteiten we hebben gedaan. Um, wat levert het ons op? Uh, wat halen we eruit? Um, hoe zou jij dat aanvliegen?
1: Ja, deze is eigenlijk tweeledig. Want wat je veel ziet is, uh, bij veel bedrijven zie je het een beetje inslu insluipen ook. Um, infobasitas, er worden bergen aan data verzameld en dashboards ontwikkeld waar je echt uren naar kunt staren. En um, ja, het is namelijk zo, Analytics tooling geeft ons enerzijds een luxe probleem. Uh, we hebben heel veel data beschikbaar en er zijn verschillende toolings... en, en uh, mogelijke databronnen waar we data uit kunnen halen. Maar belangrijk daarbij is dus ook, wat ga je nou uit die data halen... en waar stuur je nou op? Uh, dus enerzijds is het dus een luxe probleem... en anderzijds zien we ook een uitdaging, zeker in, uh, in de tijd waar we nu in zitten... dat we door impact van bijvoorbeeld AVG, uh, marketing consent, uh, browser uh, tracking prevention... Uh, ad blockers, nou, noem het maar op. Daardoor is eigenlijk steeds minder data direct meetbaar. Uh, en kunnen we ook niet alle data op de juiste manier inzetten. Althans, mits je dat niet op de juiste manier hebt getracked. Dus we komen eigenlijk van een situatie waarin vroeger alles meetbaar was. En alles met je data kon. Nou, dat wordt nu steeds meer een uitdaging. Uh, mits, je, mits je de juiste stappen onderneemt. Er zijn uiteraard wel mogelijkheden voor. Uh, maar dat is dus een hele belangrijke om rekening mee te houden. Nou, en wil je je data nu echt goed benutten, dan stel je ook hier weer strategisch moeten bepalen welke metrics nou uh, van belang zijn. En advies is eigenlijk om te beginnen met uh, bepalen van, hey, wat zijn nu de beschikbare databronnen die ik heb. Um, en daarna geef je eigenlijk aan waarvoor je dat gebruikt. Uh, puntje drie is, hoe ga ik die data dan vervolgens verzamelen. En puntje vier is, hoe vertaal je eigenlijk deze data, die je dan hebt, uit die specifieke bron, hoe vertaal je dat vervolgens nou naar een inzicht? En heel belangrijk, wat ga je daarmee doen? Dus wat is de actie die je daaruit wil halen? Nou, als je begint met dat overzicht in die vier uh, kleine stapjes, um, dat gaat je waarschijnlijk al heel veel meer bieden, ook voor, uh, voor je strategisch plan.
0: Ja, dus echt vooraan beginnen daarmee en de juiste stappen doorlopen. Okay. Ja, zeker. Helder. Uh, nou, we zitten alweer bijna aan het einde van de podcast, uh, okay. maar voordat we uh, ons gesprek stoppen ben ik benieuwd. Heb jij nou echt nog laatste tips, handvatten, um, ideetjes die je mm -hmm. mee wil geven aan de luisteraars, zodat zij hier nog beter mee aan de slag kunnen gaan?
1: Um, nou, wellicht interessant. We hebben het net over zeven stappen gehad. Um, die zeven stappen hebben wij heel mooi uitgewerkt in ons Digital Growth Marketing Canvas, zoals we dat zo mooi noemen. Uh, daar hebben we ook een template voor ontwikkeld. Uh, misschien is het interessant om. Uh, um, ja, dat template zelf ook uh, te downloaden. Je kunt die downloaden op, uh, op onze website.
0: Ja, oké, okay, top. Nou, daarop aanhakend: uh, deze staat ook in onze Growth Lab. Uh, mocht je daar nog geen lid van zijn, meld je dan zeker aan. Uh, want in onze Growth Lab we namelijk ook hele toffe experimenten. en uh, Leuke trends, uh, noem het allemaal maar op, om nog beter op de hoogte te zijn van wat er dus speelt in dat online marketing uh, landschap. Um, hiermee zijn we dus ook alweer aan uh, het einde gekomen van deze podcast. Uh, dus Raams, ik wil jou heel erg bedanken voor jouw input. Uh, ik ben ervan Graag ook dat ik uh, zeker een aantal luisteraars heb die denken van, goh, we gaan hier lekker mee aan de slag en uh, klaarstomen voor het nieuwe jaar. <laughs> um, ik wil jullie allemaal bedanken voor het luisteren. Uh, zoals ik net al aangaf, zijn we er nu eventjes een paar maanden uh, tussenuit. Uh, maar we zijn inmiddels ook weer druk bezig met de planning voor volgend jaar. En uh, dan kunnen we gewoon, uh, gewoon weer lekker uh, in gesprek met elkaar over nieuwe onderwerpen. Uh, mocht je nou toch geen uh, podcast van ons willen missen, uh, er worden momenteel ook hele toffe podcasts gedeeld over de trends die we zien voor 2023. Dus uh, luister die ook zeker even via het Vingerspies-account. zeker een minuut waard om. Lekker mee aan de slag te gaan. In ieder geval nog een keer bedankt voor het luisteren en uh, ik hoop uh, allemaal snel weer uh, jullie te mogen ontvangen bij deze podcast. Doei!